0: ...perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia... ...ayuda a la Iglesia necesitada.
1: Es una realidad desconocida... ...y muy olvidada... ...pero la verdad es que existe... ...y es que millones... ...de cristianos en el mundo sufren una gran necesidad, que no es tanto la material, el sustento del día a día para poder seguir adelante... ...sino ese otro sustento, ese otro sustrato que sostiene la vida, que es la fe eh, y es la necesidad espiritual... De esto hablan muy pocas personas, nuestros queridos oyentes ya saben que aquí en Perseguidos pero No Olvidados sí que lo tenemos muy presentes. Y hoy traemos muy buenas noticias, grandes alegrías, y es que a esta realidad olvidada y muchas veces incluso acallada, eh, bueno, hay también detrás de ella miles de personas. A través de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada se alegran en compartir esta buenísima noticia y es que aquí en España más de 23.000 benefactores han sostenido en el último año 2022 miles y miles de proyectos de esta fundación pontificia para sostener a esa iglesia que sufre la necesidad espiritual. Una iglesia que incluso en algunos casos eh, sufre la persecución, eh, sufre el hostigamiento, pero no están solos. Les acompañan estos miles de benefactores y muchos más, como los amigos que aquí en Radio María cada semana os preocupáis, eh, sintonizáis con esta realidad, os movéis en la oración, tantos también sois benefactores, así que un enorme gracias y enhorabuena por ese gran testimonio que dais. récord, en donativos, récord en amor, en compañía, en hechos concretos, de forma también material, con estas comunidades, en algunos casos minoritarias, comunidades en los lugares pues, más lejanos, a veces también más próximos, pero no tan conocidos en tantos y tantos países del mundo. Así, el número de personas que se han sumado a iniciativas de ayuda a la Iglesia necesitada ha aumentado más de un 11,2%. Son datos de la memoria y cuentas 2022 de ayuda a la Iglesia necesitada que han sido presentadas esta misma mañana. Están disponibles todos estos datos y, y también el... Resumen de esta memoria 2022 en la página web ayuda a la iglesia necesitada.org. Aquí queremos avanzaros algunos de ellos y poneros también ejemplos concretos. Por ejemplo, Ucrania ha sido el país más ayudado en 2022 por esta Fundación Pontificia. Enseguida vamos a viajar hasta allí para conocer un ejemplo concreto. Eh, entrevistaremos a José Jesús Pacheco, diácono, desde Kiev, desde la capital de Ucrania. Otros países en esa lista de los más ayudados son. India, Siria, Irak, República Democrática del Congo. Se han recaudado casi más de 19 millones de euros, un 3,6% más que en el año anterior. Es bueno, impresionante ¿no? ver cómo la providencia realmente existe, se mueve a través de tantos y tantos corazones, de esos 23.000, 23 benefactores, pero también de tantas otras personas eh, como son los voluntarios que integran esta fundación pontificia que ofrecen su tiempo con gran generosidad y ese grupo de trabajadores estupendos que hacen posible llevar esta realidad a tantos hogares y al revés, desde esos hogares, eh, tanto amor ¿no? hasta los rincones más olvidados Olvidados del planeta. Estamos realmente muy contentos. Isis Carbonell, buenos días, bienvenida.
2: Buenos días, José Villalón. Como has dicho, somos un puente de amor que se ensancha ante la dificultad, así que damos gracias a Dios por tanta generosidad de nuestros benefactores y lo hacemos en este programa, Perseguidos pero No Olvidados, y en la casa de nuestra madre, la Virgen María, Radio María, que siempre nos recibe con las puertas abiertas. Y en este programa, como cada jueves, vamos a dar a conocer también la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida en el Mundo, una actualidad que también puedes conocer a través de nuestra página web ayuda a la iglesia necesitada .org y te contamos también, cómo no, dónde vamos a estar cerquita de ti. Hoy eh, vamos a contar con actividades en Puerto Llano, Ciudad Real, en Córdoba y en Santander.
1: Estás escuchando Radio María, estás escuchando Perseguidos pero no Olvidados, eh, que te acerca a la realidad de la Iglesia, pobre y perseguida alrededor del mundo. Te invitamos también a que, a que interactúes con nosotros a través de los siguientes canales.
2: Estamos en Twitter como arrobaayudayglesneses. También nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias por seguirnos en todas estas plataformas donde te mostramos los contenidos exclusivos en imágenes, vídeos, noticias sobre los cristianos que hoy en día sufren por su fe.
1: Y nos podéis también escribir en nuestro email, en perseguidosperonolvidados.radiomaria.es. En el control de sonido está Javier Esquina. Buenos días, amigo. Bienvenido una semana más.
3: Hola, buenos días, Josué, Glais y a la, toda la familia de Radio María y de Ayuda a Iglesia Necesitada
1: pues vamos a ser eh, como cada jueves una vez más testigos de ese amor de tantas personas que desde ayuda a la iglesia necesitada en España están sosteniendo a las comunidades eh, más necesitadas, sufrientes y en este caso viajamos hasta Ucrania. El año 2022 siempre será recordado por todos y por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada como el año de la invasión rusa de Ucrania, desgraciadamente. En este año también han ocurrido cosas buenas, estupendas y hay un rayo siempre de esperanza que desde la fe como cristianos podemos sacar incluso en los peores momentos. Y también de este año 2022 Ayuda a la Iglesia Necesitada destaca eh, la generosidad y el compromiso de tantos y tantos benefactores alrededor del mundo, en particular con la iglesia de Ucrania, con esa iglesia que está acompañando a un pueblo sufriente, a aquellos que lo han perdido todo por la violencia, por los bombardeos. Y ya solo esa presencia, ese acompañamiento, es un motivo de gran alegría y de esa esperanza que se vive en Jesucristo. Casi el 10% de la ayuda ofrecida a proyectos, eh, a nivel de todos los países eh, por ayuda a la iglesia necesitada, ha sido dedicado a Ucrania. Es el país más ayudado por esta institución en el año pasado. Por eso queríamos conocer de cerca cuál es la realidad actual allí y también saber ese testimonio de fe, eh, de caridad, de esperanza de la iglesia ucraniana. bueno Podríamos ¿no? tener muchas historias, pero hemos querido contactar con, con una persona, un amigo nuestro de, de esta fundación de Radio María, que es José Jesús Pacheco. Él es diácono venezolano, pero en Ucrania sirviendo allí a esta iglesia mártir. Y está con nosotros en esta mañana. Bienvenido, José Jesús. Buenos días.
3: Buenos días. Hola, saludos.
1: Bueno, cuéntanos en primer lugar, claro, ¿cuál es la actualidad de estos últimos días que estáis viviendo? Tú actualmente ahora te encuentras en Kiev, en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, ¿y cómo están siendo estas últimas semanas?
3: Sí, estas últimas semanas han estado un poco, digamos, más agitadas realmente. El mes de mayo fue difícil porque nos tocó vivir en Kiev eh, bombardeos masivos, cosa que no se había visto antes de verdad que se vivió muchas obras, se vivió mucha desesperación especialmente psicológicamente fue un cansancio porque casi ninguna de las noches se podía dormir porque los ataques se sufrían durante las noches pero podemos decir que esta última semana ha regresado una, una calma una calma aparente y pues nada, está este espíritu de zozobra en, la, en las personas que, que todo es incierto, no se sabe no de verdad que no, no, no es casi imposible eh, transmitir este sentimiento que, que, que uno vive, pero podemos decir que gracias a Dios nos permite hoy hoy estar bien, a pesar de que igual aquí en la parroquia donde estamos eh, hemos sufrido algunos estragos de estas explosiones, pero, pero el Señor nos da el espíritu para, para seguir adelante.
1: Claro. ¿Y de dónde se sacan esas esas fuerzas, ¿no? ¿De dónde sale, pues, esa mirada de ver eh, lo positivo, de, de ver también que mitad de ese sufrimiento, pues, está Dios con vosotros? A ti particularmente, ¿no? Eh, ¿Cómo? ¿De dónde surge, no? Ese mirada hacia adelante.
3: Gran parte, creo que, que lo has dicho tú ahora en la, en la introducción, ha sido el, el sentimiento de estar presente, ¿no? Nuestro servicio es muy pobre lo que podemos prestar como ayuda, pero lo que nos mantiene realmente que Dios nos da la comunidad donde yo estoy ahora, en la parroquia todos somos, eh, digamos, jóvenes, somos estamos un, un, somos todos misioneros, ninguno es ucraniano, y lo que nos da es, es, es empezar el día con la oración, por ejemplo. Esto nos ayuda porque todos somos pobres, somos débiles, y, y empezar el día con la, con la oración, con la Eucaristía, es lo que nos, nos mantiene, porque en el día vemos que, que somos muy débiles y yo en, y particularmente soy una persona muy, muy, muy miedosa, pero y veo que el Señor da una fuerza que no viene de mí porque sé que, que estoy aquí no por mérito propio o porque esté jugando a un héroe, sino porque el Señor da la gracia de, de estar aquí y, y así yo lo he descubierto, no porque estos últimos años de mi vocación fueron un poco difíciles. Y yo he visto que Dios me ha dado la paz en mi vocación y aceptar la vocación justamente cuando hay una guerra en Ucrania. Y por eso, en eso yo veo que es que, que Dios me llama y quiere de verdad me ha preparado para estar en este momento acá.
1: ¿Y qué pensaste, José Jesús, cuando a un mes de haber sido ordenado diácono vuelves a tu diócesis, a Kiev, a, a esta parroquia donde estás, Asunción de la Virgen María? Y de repente empiezan los bombardeos, eh, como nos has contado, a un mes de tu ordenación como diácono. En ese momento, eh, ¿qué pensaste? Eh, ¿Qué que, que quería Dios de ti?
3: Y fue una, una buena pregunta que, que también me hice, porque, digamos, yo el año pasado, cuando estuve en Leópolis, estuve otra parte de la misión que fue vivir entre refugiados. Acá yo regresé al seminario, estuve varios meses de nuevo viviendo digamos, en esta forma de, de claustro en el de, de seminario, terminando mi formación, y a pesar de que había escuchado algunos bombardeos eh, lejanos a los, los alrededores del seminario, no lo había vivido como, como ahora, y yo solo lo que pensaba era que, le decía a Dios, yo sé que tú, tú, tú has querido que esté acá, y, y tu voluntad siempre, siempre, siempre es la mejor, a mí me ha consolado, ¿no? que he visto por ejemplo, en nuestros hermanos de, de las comunidades del camino, que que le ha alentado nuestra presencia porque siempre ellos pensaban que seríamos los primeros en poder irnos, ya que al ser extranjeros ser misioneros no podemos libremente salir de Ucrania y no como los, por ejemplo, los otros sacerdotes ucranianos que no pueden salir por, porque son personas que pueden ser digamos, pueden ser llamados al ejército y ellos, el, el simple hecho de habernos quedado les confortaba y yo decía nada, porque era un miedo que yo tenía la misión, que ¿qué tengo yo que hacer en este tiempo, que qué palabra de consuelo tengo yo que dar y he visto que simplemente el hecho de estar es lo que lo que, lo que lo que, lo que está ayudando, simplemente. Y prestar la poca ayuda que, que, que prestamos, ¿no?
1: Precisamente te queríamos preguntar por eso, ¿no? Como un ejemplo de lo que es la Iglesia en Ucrania, que, que seguro, bueno, que realizará otras muchas misiones, pero particularmente contigo. ...en esta parroquia en Kiev, en la capital de Ucrania... ...¿qué labor desarrolláis con las personas allí... ...con los feligreses y las demás gentes de, de ese barrio... ...en el que
3: estáis? Este, yo, como, como, como te decía, desde que, desde que fui ordenado eh, diácono... ...estoy haciendo esta práctica misionera... En una, ...en una parroquia que en su tiempo... Este, ...también tuvo la oportunidad de acoger... Eh, refugiados y estuvieron varios, varios meses ¿no? viviendo en lo que es, digamos, el sótano de, 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 de la parroquia. Y no, justamente hay, un, hay la labor también de, del párroco y los vicarios que estaban aquí se pudieron recolectar mucha ayuda que, que venían justamente de de, 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 hermanos de, de, de Europa y se, se prestaba. ¿no? Yo, desde que estoy aquí, no puedo decir que, que, que la misión ha cambiado un, un, un poco de, de, de rumbo. <coughs> en el sentido de que ya no, ya digamos, como que el, el surtir de las ayudas humanitarias que cesaron, no y lo que quedaba ya de nuestra parte era acompañar. Y últimamente, nosotros por nuestras cuentas hemos recolectado ciertos alimentos y, y lo hemos dado, especialmente hemos acompañado en la parroquia, hay un gran grupo que, eh, que hacemos, el, una pastoral que tenemos ahora es a abuelitos que han quedado solos, que han perdido a los nietos en la guerra, a los hijos o se les han ido, y entonces hemos visto que lo que podemos hacer de momento con los recursos que tenemos es ayudar a esos ancianos que quedaron solos en Ucrania y que lo han perdido todo, han perdido familia, han perdido casa y, y poder prestar este servicio concreto a estos, a estos ancianos que es con quienes ahorita estamos, la, la mayor parte que, de las fuerzas que, que prestamos es es a ellos porque digamos que en Kiev sí hemos sufrido bombardeo pero la situación se puede decir que es un poco regular, normal, no, no como en otras zonas más afectadas.
2: Sin lugar a dudas, José Jesús, la iglesia está pues con ellos, ¿no? Con los que más lo necesitan, con los que más sufren. Pero tú vienes de un país que también está sufriendo, que es Venezuela. ¿Qué sientes al estar en Kiev eh, viviendo una situación de esta índole, pero eh, también sabiendo que tu país está atravesando por una situación difícil en la que mucha gente también está necesitando el consuelo, la esperanza, la ayuda de, de la Iglesia?
3: Sí, yo, yo veo que en el camino del Señor no hay casualidades. Eh, yo pude, yo tengo ya 10 años en Ucrania, y el año de, en el año 2020 pude regresar a Venezuela a, a verme con mi familia y por temas de pandemia tuve que quedar en Venezuela y conocer el país que, la, la realidad del país que yo no conocía cuando yo salí hace 10 años de, de, de Venezuela, no era la Venezuela de, que yo pude vivir hace, hace, dos, hace dos años y de verdad que he visto que Dios me dio también la, la oportunidad de ser, de ser formado allá eso también, que lo que yo viví yo, lo que yo, y lo que yo he visto lo que yo viví, esa ayuda también a, a, a tus paisanos, digámoslo me confortó mucho a poder ayudar aquí por eso no creo en las casualidades, veo, veo que Dios me preparó allá, porque viví también una miseria, digamos desde este punto, una miseria humana que estuve muy digamos, me pude escandalizar más del sufrimiento de, de los míos, por decirlo así porque era algo que yo no había visto mis mismos padres que fueron profesores, que me dieron una vida a mí, digamos, estable al yo estar con ellos allá en, la, en Venezuela y ver la misión de que realmente lloraban en días que no había que comer y esto yo lo viví, que no, de realmente no había que comer fueron momentos que, que yo vi que nada, que le pedía a Dios esta luz de no escandalizarme del sufrimiento y, y nada, hacer lo que, que es que es que seguir, seguir a Dios y buscar la, la, la fortaleza en Él y, y sí, eh, cierta, ciertamente vemos que, que se sufre de, 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 no, de diferent, de, de, por diferentes razones pero esto también me dio la paz de saber de que no, no es el final. Que la misión no puede acabar simplemente porque por mis miedos ante las explosiones, por, ante la zozobra que produce toda este, esta incertidumbre que, que, que genera una guerra. Saber que, que, que no, que, que relativamente, porque yo también lo, lo pensé, decía será el momento de regresar a mi país, que es? Pero después decía, pero igual allá también allá también vivía unas ciertas inseguridades. En Venezuela también fui fui casi casi que eh, sufrió un secuestro igual. Entonces decía que no no, no pienso que, que allá se sufra más que aquí o que aquí se sufra más que allá, veo que cada, cada quien tiene su realidad y, y pues nada, el Señor me ha llamado a estar aquí hoy y veo que es la, la parte de la misión a que Dios me llama a seguir.
2: Todos tenemos nuestras cruces y, y el sentido de, del ser cristiano pues, es encontrar ¿no? la manera de, de aferrarse a esa cruz siempre con la esperanza en la resurrección y es lo que estás haciendo tú. Bueno, desde el inicio de la guerra, desde el mismo 24 de febrero, ayuda a la iglesia necesitada ha estado volcada con sí. eh, Ucrania, con la iglesia en Ucrania. Cuéntanos, José Jesús. Cómo les hemos ayudado, cómo está eh, eh, nuestra fundación pontificia ayuda a la Iglesia necesitada apoyando a la Iglesia en Ucrania.
3: Uh, la, 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 la ayuda ha sido múltiple, de verdad que, que si, si le hemos visto, eh, hemos, hace poco, hace un par de meses también estuvo una comisión de, 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 de España acá visitando nuestra 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 diócesis, visitamos también los lugares que fueron más afectados ¿no? en los alrededores de Kiev, por ejemplo esta zona bucha donde cometieron tantos, no se cometieron tantos crímenes de guerra y de verdad el, el hecho de haber venido, de traer aporte concreto, a, ayuda que generalmente no se necesitaba en un tiempo porque digamos fue más obvia la ayuda en, en los primeros tiempos de guerra pero ya después de haber pasado más de un año era un poquito más difícil encontrar estas ayudas y, y hace poco, no, yo puedo dar testimonio de que muy, hace un mes este vino una comisión acá de, de iglesia necesitada de, 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 de España estuvo aquí acompañando y hablaron con nuestro obispo y el obispo presentó las necesidades más, cuáles son las necesidades ahora que, que son más prioritarias y, 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 y esto es lo que estamos acá, hoy, hoy, esta semana por ejemplo de nuevo, nosotros teníamos tiempo que no dábamos ninguna ayuda humanitaria pero por eh, lo que hemos recibido de parte de la diócesis el obispo pidió eh, últimamente esta semana lo estamos dando y como decía, nosotros ahorita por cuestiones de, de cantidad cada vez más la gente que necesita pero las posibilidades que tenemos, digamos, son menos. Hemos limitado, más que nuestra pastoral, a ayudar a los ancianos, que son los que están un poco más protegido ahora en Kiev donde estamos nosotros.
2: Mm.
1: Y aparte de esta ayuda material, José Jesús, ¿qué les eh, transmitís, qué les decís a estos ancianos necesitados, también a vuestros feligreses, a esos hermanos de las comunidades del Camino no catecumenal presentes en vuestra parroquia de la Asunción de la Virgen María en Kiev, pues para, para bueno transmitirles ¿no? esa cercanía también de la Iglesia y, y de Dios que está con ellos. ¿Qué les comentáis?
3: Ciertamente nos damos lo que lo, lo que hemos recibido. Este, lo que yo en, mi, en, mi, eh, en particular lo que he recibido siempre de parte de, de, de la iglesia, de los hermanos, es la compañía, una iglesia que, que no me ha rechazado por a pesar de mis debilidades, de mis pecados, y es lo que he experimentado también eh, en la comunidad. Y esto es lo que transmitimos, mi experiencia personal. Eh, es muy doloroso ver cada vez eh, que incluso, hermanos, nuestras comunidades hablan de, de un odio, ¿cierto? Y que es un odio que, digamos... Humanamente podría ser eh, justificable Pero sabemos que, que Dios no, no nos llama al amor Y esto es lo que nosotros damos Yo desde mi, desde mi, desde mi posición siempre doy mi, mi, mi experiencia, que es con lo que acompaño Cuando yo tengo esta experiencia en mi vida De que el odio puede ser vencido Porque yo odié a mis padres Porque me, me abandonaron desde pequeño No me dieron la oportunidad de vivir cerca de ellos Pero el Señor a través de esto que ha hecho de Que me permitió ver su amor en, en, en la iglesia En medio de los hermanos en, en el camino yo puedo eh, darle este testimonio de que realmente el Dios puede, puede vencer el odio si nos si, si nos pensamos si en Él. Tratamos de no ser, digamos, predicadores fanáticos, más ser cercanos a la gente y compartir lo que tenemos, que es la experiencia, porque es lo que, lo que podemos brindarle. A mí, nos, como te decía, somos los que estamos en esta parroquia, somos cinco misioneros jóvenes que, digamos, frente a toda esta, esta, esta experiencia de sufrimiento que tienen estas personas mayores, podrían sentirse no no entendidos, pero la reacción de ellos la, eh, eh, es súper confortante con nosotros porque se sienten, se sienten acogidos, se sienten queridos y esto esto lo vemos. Gracias a Dios nuestra parroquia hay una hay una relación muy cercana con los, con los feligreses y, y eso es algo que a nosotros nos, nos conforta también porque, vamos, la realidad de, cultural con estas personas es un poco más difícil pero esto es esto lo que nos permite ver que en este tiempo de guerra es una cercanía y las personas están de verdad que están abiertas a, al anuncio del, del Evangelio al anuncio del amor de Dios y se ve que que lo acogen y somos testigos de que, de que, de que es acogida la buena noticia.
2: Sin duda, eh, el lenguaje de Cristo, el lenguaje del amor es, eh, es el que une ¿no? eh, en medio de circunstancias tan difíciles como la, las que estáis viviendo allí ahora mismo en Ucrania. Por último, José Jesús, quisiéramos que les enviaras un mensaje a los oyentes de Radio María que en estos momentos te están escuchando y también a los benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada, gracias a los cuales pues, podemos seguir apoyando a la Iglesia ucraniana.
3: Pues nada, como siempre, pedirle el sustento primordial, que es la, la oración, es lo que nos sostiene aquí. Yo siento que yo estoy aquí porque todos mis hermanos de Venezuela y de otros países están empezando están por nosotros, están empezando por mí, y yo esto lo siento porque yo soy el cobarde, más de los cobardes, y no estoy aquí jugando a ningún héroe, pero el Señor me da la paz de estar aquí, y me da la fuerza también para ser en mi servicio, y, y siempre, ¿no? Siempre diciéndoles que sí, hay, siempre hay necesidades, siempre estas personas necesitan algo, y realmente pues nada, desde, desde las posibilidades de cada quien lo que puedan, que, que, que de verdad ayuden porque sí, sí hay gente que ayudar y, y nosotros estamos dispuestos a hacer llegar esta, estas ayudas y yo eh, para terminar también quisiera pedir oración porque si Dios lo permite el próximo 21 de octubre ya seré ordenado acá en la, en la Catedral de Kiev y pues nada, que me acompañe y nos acompañen en la oración para que Dios termine esta obra que ha empezado conmigo y si quiere que sea, siga siendo acá en Ucrania pues nada. Cuento con sus oraciones.
1: Por supuesto, claro que sí. Además, desde aquí, desde Radio María, todos los días se rezan por las vocaciones y por los sacerdotes. Así que te encomendamos y encomendaremos también ese 21 de octubre tu ordenación sacerdotal. Damos las gracias una vez más a José Jesús Pacheco, un diácono, venezolano pero destinado en la parroquia de la Asunción de la Virgen María en Kiev, capital de Ucrania. Gracias por tu testimonio y por habernos acercado ese ejemplo de cómo la iglesia en Ucrania está acompañando a los que más sufren la violencia, el embate de, de esta guerra terrible y cómo también pues tantas personas alrededor del mundo se están apoyando a través de ayuda a la iglesia necesitada de otras instituciones de la propia iglesia universal. Un fuerte abrazo y unidos.
3: Gracias, un abrazo de paz en Cristo y gracias por el contacto.
1: Y ahora que conocemos un ejemplo concreto de esa ayuda por parte de Ayuda a la Iglesia Necesitada, también queremos saber en qué también pues se, se transmite esta memoria de actividades de ayuda a la Iglesia necesitada, ¿no? ¿Cuáles son esas principales conclusiones, esa gran alegría, esa buena noticia que hoy está compartiendo esta Fundación Pontificia de, de tantas cosas buenas que se han podido hacer en el último año 2022? Y para transmitirnos todo esto, tenemos al otro lado del teléfono a Carmen Conde, ella es la responsable de finanzas de ayuda a la Iglesia necesitada en España. Carmen, buenos días, bienvenida.
0: Hola, Josué, muy buenos días. Enhorabuena,
1: sí. enhorabuena ¿eh? por todos estos datos que nos estáis haciendo transmitir de, de esa gran generosidad de tantas personas, pero ese buen hacer también por parte de Ayuda a la Iglesia Necesitada, del que, del que bueno, nos han dicho, ¿no? Que también eres pieza clave, así que felicidades también por lo que te toca.
0: Pues muchas gracias a los benefactores. Gracias a ellos, Josué, como tú bien sabes, es posible todo esto. Y gracias a ellos es que podemos realizar nuestra labor y cumplir con nuestra misión. Así que gracias a ellos siempre.
1: Ayuda a la Iglesia Necesitada ha crecido en este último año, en 2022, un 3,6% en ingresos. ¿A qué atribuís, Carmen, este nuevo récord de compromiso de tantos de estos benefactores que, como bien, pues has agradecido tú?
0: Pues mira, la verdad, me alegra muchísimo que, que, que me hagas esta pregunta. Porque si en el año 2022... ...a través de ayuda a la Iglesia necesitada... ...ha sido posible reunir, como tú bien has dicho... ...más de 19 millones de euros... ...pues es que ha sido justamente por eso... ...por el fuerte e incondicional compromiso... ...de nuestros benefactores... ...y por su inmensa generosidad... ...o sea, es gracias a su generosidad... ...a la hora de ayudar a nuestros hermanos cristianos... ...necesitados y perseguidos... ...allí donde lo necesitan... ...así que me gustaría aprovechar esta oportunidad... Para dar las gracias a todos y cada uno de nuestros benefactores, a todos y cada uno de ellos, porque ellos son los que hacen posible que ayuda a la Iglesia necesitada, como te decía, haga su labor y realice la misión que tiene, que tiene encomendada.
2: Carmen, otro motivo de alegría es el aumento de los benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada en este último año. Han sido 23.023 personas las que han ayudado con sus donativos y muchas más que acompañan con su oración y siendo también altavoz de esa realidad que vive la Iglesia, que sufre. ¿Qué le, le gustaría decir a todas estas personas?
0: Pues Gleis, eh, efectivamente, como tú bien dices, más de 23.000 personas. Estamos hablando de un 6,6% más de personas que el año anterior. Pues a todas esas personas solo podemos decirle gracias, gracias de corazón. Gracias en nombre de todos nuestros hermanos cristianos necesitados y perseguidos. Y eso sí, pues les pediría que sigan rezando por ellos a diario. Que recen por ellos igual que ellos, rezan por todos nosotros desde sus críticas y difíciles situaciones, como bien sabemos. Al final ellos nos regalan cada día el ejemplo y el testimonio de su fe y de su fortaleza en Dios. Les diría que no abandonen nunca, que no abandonemos nunca este camino de la fraternidad. Y bueno, pues que recordemos que hay realidades y hay situaciones en las que a nuestros hermanos, pues es que solo les llega ayuda a través de ayuda a la iglesia necesitada. Así que lo dicho, gracias a todos y cada uno de nuestros benefactores, que son los que hacen posible todas las ayudas.
1: Y España se suma ¿no? a toda una gran familia de ayuda a la Iglesia necesitada por el mundo, con 23 oficinas nacionales, con una oficina central, eh, global, a nivel internacional, y que desde allí también nos aportan datos bueno que, que nos llenan por un lado, de alegría de ver ese compromiso y, y también de cómo la ayuda está llegando a tantas partes, está haciendo tanto bien. Y es que a nivel internacional, Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya a una de cada tres diócesis del mundo. Esto es a cerca de 1.200 diócesis, un apoyo pastoral necesario, insustituible. Y Carmen, ¿a qué van principalmente destinadas estas ayudas? ¿En qué se concretan esos proyectos?
0: Pues a ver, eh, Ayuda a la Iglesia Necesitada, como tú bien dices, es una institución que atiende, que apoya, que ayuda con necesidades pastorales. Algo, como vosotros estáis diciendo, imprescindible para sostener a nuestros hermanos cristianos, pero imprescindible también para que no desaparezca el cristianismo en tantas regiones del mundo donde se ven en peligro. Por daros algunos datos concretos a nuestros oyentes, pues eh, os diría que la ayuda del año 22, de manera concreta, se ha canalizado, pues en construcción y reconstrucción de iglesias, para que os hagáis una idea, el 27,8% del total de las ayudas. Eh, a sostenimiento de sacerdotes, a través de estipendios de misa, el 15,5% del total. A formación de sacerdotes, de religiosas, de religiosos, el 14,7%. A ayuda de refugiados y de emergencia, el 11,5%. A medios de transporte, el 11%. A formación de catequistas laicos, el 9,2%. A sostenimiento de religiosas, el 6,4%. Y el restante 3,9% eh, se reparte entre material catequético y, y medios de comunicación. En cualquier caso. Todos los datos del año 2022 los pueden consultar nuestros oyentes a partir de ya en nuestra página web. Ahí van a poder encontrar tanto nuestra memoria de actividades como el informe completo de auditoría. Uh -huh. Y por supuesto, sobra decir, que estamos a su disposición para cualquier duda, para cualquier información adicional que necesiten. Uh -huh. Aquí estamos.
1: Tienen toda la información en esa página web, ayuda a la iglesia necesitada.org. ORG y bueno, pues ahora que la audiencia también te conoce, eh, Carmen, no te queremos dar más trabajo, pero pero que sepan no que, que tienen en sí, ti pues sí, una persona de confianza, claro que sí. A su
0: disposición. <ríe>
1: te agradecemos una vez más, Carmen Conde, responsable de Finanzas de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues por acercarnos eh, esta buenísima noticia que hoy estáis compartiendo, esa memoria de actividades 2022 de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
0: Muchas gracias y muchas gracias a todos los oyentes de Radio María por su atención, por su afinidad. Gracias.
4: La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la iglesia necesitada en Radio María. Hemos Dame la no es un paraíso descálzate estás cansado pared parece que hay un sitio y es un no es suficiente deja que ahora empuje la vida Rompe con todo, sé valiente, ven cerca que pueda abrazarte, que yo estaré contigo siempre, yo estaré contigo siempre.
2: Estás escuchando Perseguidos, pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Hoy estamos celebrando esos buenos resultados de ayuda a la Iglesia necesitada en el año 2022, que han sido conocidos esta misma mañana gracias a la presentación de la memoria de actividades de la Fundación Pontificia. Y hemos conocido también la realidad de Ucrania, el país más ayudado durante el año pasado por esta Fundación de la Santa Sede. Seguimos en este programa que quiere ser puente de amor, de caridad y también altavoz de la iglesia pobre y perseguida en el mundo y que aquí queremos que sea noticia.
4: Queremos que sea noticia.
1: Extremistas hindúes amenazan dos iglesias en la archidiócesis de Delhi, India.
2: Varios grupos extremistas hindúes identificados con la derecha nacionalista hindú del partido BJP han amenazado recientemente dos templos católicos de la archidiócesis de Delhi. Se trata precisamente de la misma iglesia local cuya catedral visitó el primer ministro Narendra Modi, perteneciente a dicho partido político en ocasión de la última Pascua. Este último caso de ataque y amenaza contra la minoría cristiana de India ha tenido lugar en la iglesia de San José Vaz, en Keridaula, en el área metropolitana de Delhi. Según recoge Asia News, el portavoz de la Sachi Darán, dio a conocer los hechos que tuvieron lugar tras la celebración de la misa dominical. Un grupo de entre 20 y 25 personas llegó en bicicletas y automóviles con bufandas color azafrán y portando tridentes y espadas. Amenazaron y golpearon. ...al sacerdote y a dos católicos... ...que estaban hablando con él... ...los extremistas dieron dos semanas de plazo... ...para cerrar la iglesia.
1: La iglesia de Mozambique... ...se centra en el diálogo interreligioso... ...en la región norte... ...azotada por los ataques yihadistas.
2: La iglesia católica ha venido desempeñando... ...mediante el diálogo un papel discreto... ...pero importante... ...que podría contribuir al fin del azote... ...de la violencia terrorista en el norte de Mozambique... La institución, debido a su presencia sobre el terreno y al contacto que mantiene incluso en las comunidades más pequeñas y remotas, tiene muchas posibilidades de lograrlo. Para los próximos meses ya están previstos varios actos. Por ejemplo, en la segunda quincena de julio y luego en agosto y septiembre celebrarán encuentros en Palma, Mosimboada Praya y Macomia con unos 50 líderes de organizaciones musulmanas y cristianas para estudiar y promover el documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Comunidad. Convivencia común firmado por el Papa Francisco y el gran imán de al -Azhar.
1: Otro secuestro exprés de un sacerdote católico en Nigeria.
2: Se trata de don Jeremiah Yacubu, secuestrado por personas armadas a última hora del domingo 11 de junio en la rectoría de la parroquia de la Santísima Trinidad de Carcu, en el área de gobierno local de Kauru en el estado de Kaduna y liberado afortunadamente en la tarde del 12 de junio. Así lo ha anunciado el canciller de la diócesis de Cafanchán, Monseñor Emmanuel Uchehuoque O'Colo. Queremos dar las gracias a todos los que han ofrecido oraciones y súplicas por la pronta liberación de nuestro sacerdote y de otras personas que siguen en manos de sus secuestradores, ha declarado Monseñor Ocolo. A diferencia de los últimos secuestros de sacerdotes en el sur de Nigeria, este último tuvo lugar en el estado de Kaduna, en el norte, en una zona de mayoría musulmana. Pero el hecho de que en gran número de secuestros de sacerdotes se cometan en el sur, en zonas de mayoría cristiana, sugiere que la mayoría de los secuestradores tienen motivos criminales más que religiosos.
1: Un rayo de esperanza en Manipur, en India, en esta región donde se ha desatado una violencia interétnica. Parece que hay los primeros retazos de un posible diálogo.
2: El número de muertos en la violencia que se está produciendo en el estado indio de Manipur, en el noreste del país, entre las comunidades étnicas Kuki y Meitei, ha aumentado a 98 personas asesinadas, según ha informado la oficina del ministro principal de Manipur. Según los informes, más de 300 personas han resultado heridas. Se han producido más de 4.000 casos de incendios provocados y unas 37.000 personas se encuentran actualmente en refugios de emergencia. Según otras fuentes locales, hay más de 200 víctimas ya que siguen registrando casos de violencia a diario. El 2 de junio, unos 300 edificios, iglesias, capillas o salas de culto de diferentes confesiones resultaron dañados o destruidos. El conflicto étnico entre las comunidades Kuki y Meitei comenzó el 3 de mayo tras una marcha de protesta a la que asistieron más de 60.000 personas organizada por la Unión de Estudiantes Tribales de Manipur.
1: El presidente Volodymyr Zelensky se ha reunido con el cardenal Mateo Zupi en Kiev. El propósito del viaje del cardenal es escuchar a las autoridades ucranianas y apoyar con gestos humanitarios para aliviar las tensiones. Nos informan de ello nuestros compañeros de Rom Reports.
3: Zelensky y el cardenal Zupi ya se han reunido en Kiev. El presidente ucraniano y el arzobispo de Bolonia hablaron sobre cómo construir la paz junto a otras personalidades como Bisbaldas Kulvokas, nuncio apostólico en el país. En su canal de Telegram, Zelensky ha detallado que hablaron sobre ayuda humanitaria y la propuesta de paz de Ucrania. Pide esfuerzos conjuntos, aislamiento y presión a Rusia. Aunque el presidente ucraniano agradece los esfuerzos de otros estados y socios por encontrar caminos hacia la paz, subraya que como la guerra sucede en su territorio, los ucranianos deben tener la última palabra sobre las condiciones de un tratado. Por su parte, la oficina de prensa de la Santa Sede ha compartido que todos los detalles de la charla y el sufrimiento de los ucranianos serán transmitidos al Papa para ayudar a dibujar los pasos necesarios para una paz justa y duradera.
1: Hasta aquí la actualidad de esta última semana con respecto a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web ayudalaglesiannecesitada.org.
3: Mi mejor oración te la quiero entregar entre y guitarras. Todo mi corazón, todo
1: lo que yo soy, lo que me sale. Sentir tu bendición, tu en mí, mi mejor.
4: Testigos del siglo XXI.
2: es el tercer país que más ayuda ha recibido de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en 2022. Es un amor que se hace visible en esos cristianos perseguidos y necesitados cuando nos regalan su testimonio de entrega, de valentía, de fidelidad generosidad y confianza en el Creador y que cada vez nos transmiten su constante oración por quienes desde el otro lado del mundo le sostenemos.
5: Hola Hola, soy
1: Monseñor Iván Pereira, obispo de la diócesis de Yammu Rinagar, ubicada en Yamu y Cachemira, estado al norte de India. Estoy aquí para expresar mi gratitud ayuda a la Iglesia necesitada, que ha colaborado con nosotros y nos ayuda a proclamar el amor de Dios.
5: Proclaim the love of God. I take this occasion.
1: Aprovecho esta ocasión también para agradecer a todos los hermanos y hermanas que se han solidarizado con nosotros. Vuestra contribución, por pequeña que sea, nos ha ayudado a dar testimonio del Señor y nos ha permitido recorrer los rincones de Yamu y Cachemira para estar con la gente, compartir su dolor y sufrimiento... ...y apoyarles para que salgan adelante en sus vidas.
5: Doy gracias a Dios por todos
1: vosotros... ...y os prometo rezar por vosotros... ...por vuestros hijos... ...por vuestra misión... ...y por las personas que os han apoyado. También doy gracias a Dios... ...porque os ha bendecido a todos... Y os invito a que os unáis a nosotros con vuestras oraciones y con vuestra contribución material, por pequeña que sea. Cuenta mucho. Gracias a vosotros, nuestros sacerdotes pueden formarse. Los fieles profundizan en su fe y además de beneficiarse de una buena educación. Os pido que recéis especialmente por nuestro estado, también conocido como el paraíso en la tierra, aunque últimamente, debido a la militancia, ha habido muchos derramamientos de sangre. Por ello, pido vuestras oraciones por todos nuestros hermanos y hermanas de aquí, aquí en Yamu, Cachemira. Kachemir, Estamos trabajando en colaboración con el gobierno y con la población local. Nos alegramos de que ambos estén satisfechos con nuestra mediación y quieran que sigamos apoyándoles para que prevalezca la paz y se haga justicia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con vosotros ahora y siempre. Gracias, que Dios os bendiga. Cerca de ti. Y queremos estar cerca de ti y acercarte la agenda de los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada en diferentes diócesis y ciudades. En primer lugar, viajamos hasta Córdoba. Desde allí está con nosotros Diego Cañizares, del equipo de voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Buenos días, Diego.
6: Buenos días, Josué.
1: Cuéntanos, vais a tener un evento muy especial, de gran significado, además, eh, para, para Córdoba, para la diócesis de Córdoba, para la ciudad de Córdoba. ¿En qué va a consistir, Diego?
6: Pues efectivamente, mira, Josué, vamos a llevar a cabo el día 17 de junio una vigilia de oración en un lugar emblemático de Córdoba, como son la Ermita, ¿vale? donde se erige una enorme imagen del Sagrado Corazón de Jesús, ...esta vigilia de oración será a las ocho y media... ...allí tendremos un encuentro con nuestro Señor... ...en el Santísimo Sacramento del altar al atardecer... ...y la subida la vamos a hacer... Eh, ...pues con toda la realidad eclesial ...en torno al Sagrado Corazón de Jesús... ...y bueno, y todo aquel que quiera, que quiera unirse a ella... ...a pie desde la carretera de la ermita... ...desde la llamada Cuesta del Reventón, andando... ...subiremos rezando el rosario por los cristianos perseguidos... ...la salida va a ser a las diecinueve y cuarenta y y bueno pues he invitado a todas las instituciones, movimientos y asociaciones a que nos acompañen con sus guiones y banderas las cuales pondremos a los pies del Señor en, en la vigilia y posteriormente al día siguiente, el día 18 de junio a las 10 de la mañana vamos a tener va a tener lugar la Santa Eucaristía en torno al Sagrado Corazón de Jesús en, en la Ermita de Córdoba será presida por el Obispo de la Diócesis y con celebrada por los sacerdotes de los movimientos que lo organizan ACN eh, Reino en Christi, la Guardia de Honor del Sagrado Corazón, Amigos de la Ermita, del Sagrado Corazón de Jesús, el apóstol de Oración, Acción Católica, y los carmelitas que actualmente pues regentan y cuidan Y cuidan del lugar. Uh -huh. Y será ministrada de la liturgia. con el coro Noches de, Noches de mi Rivera.
1: Qué bonito, la verdad que lo tenéis todo. Completo, eh, es una delicia. Eh, vamos, entran ganas de poder ir allí y participar. Para los que no somos de Córdoba, ¿qué significado tiene además celebrar este evento de oración por los cristianos perseguidos en ese lugar, en las ermitas?
6: Pues mira, eh, nuestra ciudad es un referente en cuanto a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en toda España. Pues preside y protege las ciudades del punto más alto de, de la sierra. Eh, ...han sido muchos los frutos espirituales... ...que dicha devoción ha regalado a multitud de cordobeses... ...a lo largo del siglo XX y el siglo XXI... ...el Papa Francisco siempre nos pide rezar... ...por los cristianos perseguidos... ...y bueno pues... ...estos hermanos nuestros encuentran en la persecución... ...el martirio eh, su sentido más profundo ¿no?... ...y Córdoba es tierra de mártires también... Muchos cristianos españoles pues derramaron su sangre en épocas pasadas perdonando y amando a su enemigo al grito de ¡Viva Cristo Rey! Hoy sigue dándonos y regalándonos la Santa Madre Iglesia por verdaderos santos en otros lugares del mundo, al dar un sí en su vida a Cristo y no renunciar a su fe a pesar de enfrentarse a la muerte. Así el corazón de Cristo pues se nos sigue mostrando hoy día. no Se nos ofrece como compendio de paz, misericordia y bondad en un mundo acelerado eh, que pierde pues la capacidad de conmoverse y sentir, pues bueno, pues a los que sufren, ¿no? nuestro hermano en la fe, y los que sufrieron en el
1: pasado. Uh -huh. Y nada, pues por último, recordarnos, no esa cita eh, de oración por los cristianos perseguidos, además en torno al sagrado corazón de Jesús, eh, en esta Córdoba no tan importante para nuestra fe.
6: Pues sí, mira, en nuestro deseo era hacer presente el corazón apasionado de Cristo ese corazón herido por nuestro pecado, desgarrado por nosotros en la cruz, herido por la lanza traspasado por la muerte, el amor a la humanidad, y por el cual el sufrimiento, al igual que hoy, pues los cristianos perseguidos en otras partes del mundo, pues creemos que el mejor regalo que podemos hacer a nuestros hermanos en la fe eh, es pues, bueno, pues, celebrar la, la, la Santa Eucaristía eh, en torno a ellos. Ese va a ser el mejor regalo espiritual que podamos ofrecer pues eh, pues bueno pues, a todos nuestros hermanos. Eh, Dios, pues, con nosotros nos va a dar esa fuerza, esa confianza, eh, su corazón se hace presente en, en la Eucaristía y nos va a dar el valor, y le va a dar valor seguro a nuestro hermano en la fe ante la adversidad, ¿vale? Y será su seguramente, pues, pues su consuelo. Así que el, corazón de, el del corazón de Cristo sigue latiendo por la humanidad, sigue, sigue latiendo en Córdoba y todos juntos vamos a rezar para que ese corazón, pues, nos transforme cada día y nos enseñe a amar a Dios y al prójimo ante la adversidad,
1: uh -huh.
6: eh, simplemente invitar a todo el mundo a la vigilia de oración el día 17, como he dicho, de junio eh, a las 8 y media en, en la ermita del Sagrado Corazón y el día 18 de junio a las 10 de la mañana tendremos el, la Santa Eucaristía presidida por, por don Demetrio, el obispo de la diócesis de Córdoba y concelebrada por los sacerdotes de los diferentes movimientos en torno al Sagrado Corazón de Jesús que organizan este este evento.
1: Diego Cañizares voluntario de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la diócesis de Córdoba. Un abrazo, muchas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros, Josué, y buenos días.
1: Igualmente. Y de Córdoba nos vamos hasta Santander, ya desde allí están con nosotros Javier Gutiérrez y Gloria Sánchez de Omeñaca. Bienvenidos, compañeros.
7: Hola compañero, muy buenos días.
1: Buenos días. Eh, continúa la cruz de Telescuf, esta bueno, reliquia eh, rescatada de Irak, profanada por el Estado Islámico allí y que está visitando distintas partes de Cantabria de la diócesis de Santander. Eh, Javier, ¿cuáles son esas próximas citas en las que se puede conocer, mm, venerar y rezar delante de esta cruz por los cristianos perseguidos?
7: Sí, pues mira, el sábado 17 empezamos a las 6 en la capilla de San José, en Hinojedo, y a las 8 en Ubiarco. Y el día 18, domingo, empezamos a las 10 en la parroquia de Puentevíos, a las 11 Cortiguera, a las 12 Hinojedo y a las 13 en Hongallo. Esto sería el sábado y el domingo, porque el, el, lunes, el lunes tenemos una vigilia de oración en la parroquia de San Vicente... ...mártir en Guriezo... ...a las seis y media de la tarde... ...con esta cruz... ...y el jueves 22... ...tenemos en el colegio... ...Santa María Nicaela... Eh, una, ...una charla, conferencia... ...con los eh, alumnos... ...de primero, segundo, tercero y cuarto... ...de la ESO... ...qué
1: bonito... el ...además, ¿no?... ...hacer eh, cercano a la realidad... ...de los cristianos perseguidos... ...a tantas personas... ...en tantos sitios, Javier... Eh, ¿qué, ...¿cuál está siendo... Eh, ...la respuesta a la acogida... ...por parte de las personas que, que conocen y veneran esta cruz... ...si habéis tenido la oportunidad de recibir algún mensaje... ¿no? ...de cómo está conmoviendo y animando sí, a la bueno,
7: gente. bueno, el, el otro día nos decían unas monjas... ...que una cosa era ver en las revistas, en los periódicos... Eh, la persecución religiosa, etcétera, etcétera, pero otra cosa es tocar un, un objeto profanado por esa persecución que les hacía eh, estar más unidos a esos hermanos nuestros, ¿no? Además aquí eh, el domingo tendremos en la última en la última misa en un gallo eh, que vamos a tener eh, también una cruz muy parecida a la que llevamos nosotros de Irak pero que ha sido profanada en esa misma iglesia por un robo sacrílego que hubo y le han dejado incluso el mismo brazo que tiene la Cruz de Telescoop. Esto quiere decir eh, realmente una unión de con los hermanos perseguidos impresionante. ¿no?
1: Pues muy bien, quedamos ahí pendientes y ya saben que toda la información de esta gira de la Cruz de Telescoop por la diócesis de Santander la tienen disponible en la web ayudalaiglesianecesitada.org Un fuerte abrazo Javier
7: Igualmente para vosotros, un abrazo muy fuerte Osred.
1: Y nos faltan más eventos, actividades que contarte para ello está con nosotros Nieves Barrera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada Nieves, bienvenida, buenos días
8: Buenos días, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, muy contentos de tenerte aquí, que eh, bueno, vas a estar en Puerto Llano, en Ciudad Real, eh, nada, en muy poco tiempo. Cuéntanos, Efect ¿qué vas a hacer por allí?
8: Efectivamente, pues mira, eh, pues tenemos eh, una conferencia y una hora santa por los cristianos perseguidos en, allí en la parroquia de San Juan Bautista, con motivo de la celebración de la fiesta de San Juan Bautista. Así que eh, estaremos ahí eh, esta tarde y luego el viernes también a partir de las ocho y media de la tarde estaremos rezando por los cristianos perseguidos así que todo el que quiera informarse y rezar que nos vaya a ver allí, a la parroquia de San Juan Bautista
1: Parroquia San Juan Bautista de Puerto Llano Ciudad Real, sí, sí, sí. ya saben tienen toda esta información en la web ayudalayglesianecesitada.org no sé uh -huh. si tienes alguna actividad más que compartirnos
8: pues mira, eh, seguimos con la veneración del icono que es eh, eh, interesante en, la, en Sevilla estará eh, hasta... Eh, bueno, pues toda esta, estará por ahí toda esta semana y luego sí. habrá también algunas actividades eh, benéficas que, que estarán todas anunciadas en la web para, para poder ayudar también a los cristianos perseguidos en pues, poder realizar todos los proyectos para que puedan estar allí en sus lugares de origen, ¿no? Y, y bueno, tendremos también en, hasta el 25 de junio, pues, tendremos en Bilbao una expo foto por, eh, por los cristianos perseguidos. Eh, estará en la parroquia de San Miguel Ar Arcángel de Bilbao y ahí podrán ir a visitar la exposición y poder informarse para poder así poner nombre, apellidos y poder rezar por todos ellos.
1: Pues tomamos nota, claro que sí, nuestros oyentes de Radio María también. Nieves Barrera, del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un abrazo, muchas gracias.
8: Muchas gracias a nosotros.
1: Puedes volver a escuchar este programa completo en el podcast, en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada o de Radio María. Gladys Carbonell, muchas gracias.
2: Siempre es un placer.
1: Javier Esquina, Los Controles, gracias amigos. Nos volvemos a escuchar la próxima semana, el próximo 22 de junio jueves. Y ya saben, seguimos unidos en oración por los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Aquí continúa la programación con el rezo del Ángelus, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós.
2: Concluye en Radio María,
0: perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.